0: « Allô la planète » avec
1: Eric Lange.
2: Et rebonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission. Où allons-nous essayer d'aller aujourd'hui Il y a Catherine qui est en train de se réveiller à Montréal, au Québec, on va l'appeler. Elle, elle fait un truc marrant Catherine, elle voyage un an sur trois. Ça, c'est, on n'avait pas eu encore, hein. on avait eu euh, six mois, six mois, un mois, un mois, mais alors un an sur trois, on verra ça, elle arrive de, du Sri Lanka je crois. Alex euh, part avec toute sa famille, femme et enfants pour une grande balade en Amérique latine à vélo. Et c'est Amandine qui est à Kiev hein.
0: Allo la planète avec chapka
2: Bonjour Amandine, bienvenue. Amandine Oui, allô oui tu m'entends Amandine
0: Ouais, pas très très bien, mais ça va, on va bon. faire avec.
2: Bon, nous ça passe, on va faire avec aussi, on s'est déjà parlé dans l'émission, tu voyages toute seule avec ton chien sur ton vélo, tout le monde va bien oui. Toi, le chien, le vélo, ça va Ça va, oui, tout
0: va bien, <rire> pas de problème.
2: Euh, et, là, et là donc, tu es à Kiev, en Ukraine
0: Tu à Kiev, là, ouais. Capitale de l'Ukraine. On est arrivé là il y a quelques jours.
2: Euh, comme ça, là, ça ressemble à quoi c'est, c'est comment, Kiev
0: ah, C'est très beau. C'est une des plus vertes capitales, une des capitales les plus vertes, je ne sais plus parler français du coup, ouais. euh, de, du, du continent. Donc vraiment très, très beau, avec des, des beaux bâtiments. C'est vraiment une belle ville à visiter. Moi, je j'en avais jamais entendu parler spécialement et franchement, j'ai été agréablement surprise. Mais... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de parcs et d'espaces verts. Mm.
2: C'est une ville avec des monuments anciens ou c'est un modèle post-soviétique ouais, ouais, ouais.
0: Euh, non, 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 plutôt, plutôt ancien. Bah, il y a toujours, euh, comme de partout, quand même quelques euh, quartiers plus modernes, mais dans l'ensemble, franchement, ça reste bien traditionnel. Bah, c'est très, très soviétique, hein, mais euh, euh, non, je suis là la visiter. Franchement, une des plus belles capitales que j'ai vues, moi. Euh,
2: je ne sais plus ce que tu fais comme voyage parce qu'en fait, je suis assez surpris. Là, tu es à Kiev. La dernière fois, tu étais au Kazakhstan, c'est ça Je dis pas de bêtises. On s'est parlé il y a quelques mois. Euh,
0: ouais entre-temps. Non, non, je crois que la dernière fois, c'était en Géorgie. Hein, j'y repensais euh, ah, c'est en il y a quelques jours. Oui, je devais être en Géorgie. Et puis, bah ouais euh, c'était euh, il c'était, y a un moment. Euh, je crois que c'est l'année dernière, en fait. Hein, la dernière fois que j'ai téléphoné.
2: Oui, c'était en 2016, <rire> voilà. ouais, c'était en décembre. Je vois sur mes ouais, petites fiches, voilà, je sais tout, sauf la destination. Mais ah, alors avant la Géorgie, tu étais au Kazakhstan.
0: Euh, oui, c'est ça. Il y a eu ouais, le voilà. Kazakhstan, il y a eu l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et puis euh, après ça, du coup, on est, on est allé passer euh, l'hiver au chaud. Ouais. Donc, on est descendu en Turquie, euh, profiter un peu de, de la mer Noire et du bon climat. Et puis euh, voilà, on a traversé donc, toute la Turquie. Après, on est retourné en Europe à la fin de, à la fin de l'hiver. Bulgarie, euh, Roumanie, euh, Moldavie, euh, Transnistrie, le petit pays euh, à la con, ah, et ouais. puis euh, maintenant l'Ukraine depuis, euh, ça va faire deux semaines, on est en Ukraine. Un mot euh, sur la
2: Transnistrie, puisque tu es passé par là, à chaque fois, tu es la deuxième ou troisième ouais. auditrice ou auditeur à me parler ah, de ouais. cet endroit, ouais. et c'est vraiment un ah, endroit ouais. très étonnant, parce que c'est un vrai faux état, c'est ça
0: C'est un vrai quoi, pardon, j'entends Un, pas un
2: vrai faux état, c'est-à-dire que ça existe, mais ce n'est pas reconnu. Ouais. C'est, un...
0: c'est un jeu. C'est, c'est comme un jeu, ils sont rentrés dans un petit jeu, ils ont leur, petit, leur petite guérite euh, qui fait office, office de douane, mais qui n'en sont pas. Euh, c'est officiel et pas officiel, euh, c'est, c'est très étrange du coup. Les gens euh, euh, se disent euh, moldaves, moi en tout cas pour le, la famille dans laquelle j'ai été logée, euh, c'était vraiment leur impression. Ils n'ont pas leur, euh, du tout le sentiment d'appartenance à la transnistrie, euh, voilà. même eux ils ont l'impression qu'elle n'existe pas, c'est dire. Euh, ils sont moldaves avant tout, et pour eux tout ça c'est un jeu politique. Et puis c'est... je pense qu'ils n'ont pas tort. Quoi. Bah, longtemps.
2: Si je me souviens de l'histoire de la Transnistrie, donc ça fait très Tintin au, au pays, dans les pays de l'Est. Hein, la Transnistrie. Je crois que le, le type qui dirige ça, il s'appelle le général Smirnov en plus. Il a un nom de vodka. Ouais. Euh, c'est, <rire> c'est, non, mais ça fait vraiment dessin animé. Mais en fait, ce Transnistrie, ça a servi. Je ne sais pas si ça sert encore de plaque tournante pour euh, pas mal de trafic, notamment du trafic d'armes. C'était ça le de grand... ah C'est, ça, hein. ah, c'est, c'est, toujours ça, c'est ouais.
0: une succursale de, de la Russie, c'est une pièce maîtresse. Ils ont voilà, ils ont ils ont raison entre guillemets. C'est stratégiquement très bien joué de garder un petit état euh, sous le coude quoi. On est là euh, juste à la porte de l'Europe, juste entre le, l'Ukraine et l'Europe. C'est bien placé, donc voilà. Après, le peuple en lui-même, il subit ça et il s'en fout, ça ne les concerne pas du tout. Quoi. C'est vraiment un jeu de l'armée.
2: Oui, parce que euh, ça, ça, ça permet aux Russes de dire « Nous, on n'exporte pas d'armes, c'est pas nous, c'est la transnistrie. » Voilà, c'est pas de notre ouais, chose. Voilà. on est ah bah oui, Tout à fait, <rire>
0: c'est ça. C'est... C'est... Non, non, c'est intéressant politiquement et militairement, mais... Mais c'est tout quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'il enfin, paraît, ouais.
2: Ouais, comme tu dis, il y, y a des petites guérites, ils ont un drapeau, ils ont tout le machin. Mais, ouais. mais ah,
0: ils ont leur, euh, leur, ouais, leur drapeau à part, leur plaque euh, d'immatriculation qui est différente aussi. Par contre, c'est la monnaie officielle, c'est le rouble, enfin, voilà. bon, tout hum. ça du coup, tu dois savoir. Mais euh, ouais, non, c'est, c'est marrant de traverser ça. Moi, au départ, euh, ils m'avaient octroyé un, un laissez passer de 10 heures en Traverser et euh, ouais, voilà, j'ai refusé parce que j'avais quand même envie de visiter, de voir, de rencontrer des gens. J'étais attendue euh, dans une famille en plus, donc ça, ça m'aurait empêchée d'aller dormir chez eux, je trouvais ça dommage. Donc je suis passée par un autre poste aux frontières, je suis tombée sur un gars qui parlait anglais, et lui m'a donné 24 heures, du coup, que j'ai dépassé largement, <rire> je suis arrivée à la bourre. Mais euh, du coup, voilà, comme quoi ça, ça dépend à qui tu demandes, il euh, n'y a pas vraiment de loi en fait. Mais, euh, c'est, juste, euh, c'est juste un jeu,
2: voilà. Et là donc tu es en Ukraine pour le coup tu dans un là t'es en Ukraine t'es dans un pays qui est encore en guerre même si on n'en parle pas mais c'est plus dans la partie est non c'est tu le sens toi cette ambiance c'est
0: à différents endroits ouais ça se sent par contre de partout ça c'est sûr bah, comme j'essaie j'ai... J'ai d'expliquer un petit peu à... à ma mère qui s'inquiète un peu j'essaie de lui expliquer que c'est un peu comme à Paris après les, les différents événements qu'il y a eu en France je veux dire même si c'était très isolé tu le sentais dans tout le pays Il y a ce qu'on appelle le plan Vigipirate qui se met en place. Donc là, c'est un peu pareil. Ça a beau être isolé et ciblé dans certaines zones du pays, euh, le Donbass et la Crimée, même si loin de là où je me trouve, moi, euh, ça se ressent. Voilà. Mmh. De partout, tu as quand même l'ambiance un peu lourde. Les gens sont méfiants, ce que je trouve assez normal aussi. Donc ça s'explique par ça, mais voilà, on me demande souvent. Euh, euh, comment ça se fait que je parle le russe <rire> Où ouais, est j'ai ah. appris le russe parce que, voilà. On pose beaucoup de questions. On sent que les gens ne sont pas... On ne va pas t'ouvrir la porte comme ça. Quoi. C'est... Ouais. Tu passes par un petit interrogatoire avant.
1: quand
2: même. Ouais, c'est une guerre dont on parle peu, maintenant on ne parle plus, on en a pas mal parlé il y a quelques temps. Mais ça se poursuit Oui, ouais. il dans des endroits entre des séparatistes ukrainiens, des ukrainiens qui veulent rester russes, des russes eux-mêmes, Enfin bon, tout, un... ouais. tout ce truc-là. Ouais. Et, et toi, tu as pu traverser quand même parce que tu dis que tu es allé d'Odessa à Kiev, donc tu es remonté du sud jusqu'au nord euh, avec ton chien, ton vélo, sans problème.
0: Voilà, ouais, ouais, sans problème. Je suis passée euh, par Odessa quand même, je suis allée visiter l'île et complètement à part. <rire> euh, un truc de... ouais, ça... c'est, c'est, c'est ni ukrainien, ni soviétique, c'est, c'est très moderne, c'est très rigolo d'aller voir cette ville-là. Franchement, Odessa, je conseille. Et puis de Odessa, on a tracé tout, vraiment jusqu'à Kiev. Donc, c'est, c'est vraiment à part de... On est loin des conflits, quoi donc c'est correct hein. franchement pas de problème C'est juste que après la Moldavie qui était très les gens sont très 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 chaleureux très hospitaliers ils leur port et tout ça ça puis c'est c'est le choc quand même quand t'arrives les gens sont ouais fermés quand même c'est le contraste
2: Amandine il va falloir qu'on arrête là parce que je suis en train de te perdre on entend que ouais. les voyelles euh... ah, le... <rire> c'est pas grave c'était bien la, la suite bon. du vo... la suite du voyage tu vas vers où là tu descends vers l'Iran tu et ben,
0: du coup Belarus ou Pologne
2: D'accord, bien la Russie, bien la ou Pologne, ok, ok, ok. Ouais, à
0: voir, Mais, mais, voilà. mais
2: je sais plus, tu es sur la route pour combien de temps toi, tu sais ou pas ou t'es un peu tu, tu euh, Là route.
0: ça fait déjà un an, maintenant, ça, ça fait un an, on a fait un an euh, de voyage en Moldavie, et on continue encore euh, jusqu'à cet automne, on va dire. Enfin, ah, l'été, ouais. début d'automne.
2: Voilà. d'accord mais tu vas pas aller plus loin vers l'Orient tu restes dans cette zone Europe centrale Europe de l'Est
0: ouais on va, maintenant on va entrer euh, ouais, j'ai plus d'argent là. <rire> c'est, c'est fini en fait. <rire> on est sur la fin là franchement je gratte les derniers euros qui me restent ah. mais non, ça commence à devenir difficile <rire> voilà.
2: bon tu vas revenir gagner des sous puis tu vas repartir c'est ça l'idée <rire>
0: ouais, ah ouais, voilà exactement Bien sûr. Je,
2: <rire> exactement. je t'embrasse Amandine merci beaucoup on met un lien ouais. avec ton blog bah, à la prochaine enfin à avec bientôt. ta page Facebook à bientôt bye Bonne route. Et nous quittons l'Ukraine pour aller en Savoie. Bonjour Alex, bienvenue. Bonjour. Ça va bien Alex T'es bien en Savoie, c'est ça
1: Oui, oh. eh c'est ça, en Savoie, Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget.
2: Et j'ai, un, parce que j'ai reçu un petit mail disant « Nous sommes une famille de voyageurs de Savoie ». Donc la famille, c'est combien C'est Il y a Alex, il y a ta femme Roxane, c'est ça
1: Voilà, il y a ma femme Roxane, ma fille Yann et mon fils Ruben.
2: Et, et alors, tous les deux, vous allez repartir, on va en parler, mais ce n'est pas une première. Vous avez déjà traversé l'Amérique Nord-Sud dans un combi Volkswagen.
1: Voilà, avec un vieux combi ah. des années 60. Il est, il est de 64 exactement. <rire> et, donc, et donc, effectivement, on a traversé en partant du Canada jusque, jusqu'en Argentine, en fait.
2: Combien de temps vous avez mis
1: On a mis 13 mois, exactement.
2: Le, le vrai vieux combi comme les hippies en 70 du le vrai,
1: le vrai, de vrai, le ah. vrai, de vrai. Il, a été, il a été fini de restaurer juste avant le départ, et ah. puis voilà, on a pris la route euh, avec lui, et il est revenu avec nous, il, est, il a fait tout le voyage sans problème.
2: Mais vous dormiez à quatre là-dedans, non
1: Oui, oui, on n'est pas très grands, nous, donc c'est facile, ah bah, quand même. <rire> on n'est pas des grandes personnes, mais oui, on a, dormi, on a dormi beaucoup de temps, mais on a aussi été beaucoup accueillis chez les gens, énormément.
2: Oui, parce que 14 mois à quatre dans un combi... À la fin, on peut se détester quand même, on peut devenir fou, je sais pas. non Oui, il
1: faut, faut, faut être bien soudé, il y a eu des moments voilà. difficiles, c'est normal, hein. il y a toujours un peu de tension euh, à certains moments quand c'est difficile, mais de manière générale, c'est plutôt bien passé.
2: Et la petite famille qui est donc revenue du coup, si je calcule bien, euh, quoi, en 2015 par là alors
1: On est revenu voilà, en ju- fin juillet 2015.
2: Et, et, et depuis que vous avez garé le combi, vous n'avez qu'une envie, c'est de repartir
1: voilà, effectivement, ouais. euh, bon, on, on, a, on a attrapé le virus, comme on dit. Euh, on l'avait déjà un petit peu avant, mais euh, voilà, on a, a, a projet de repartir, mais cette fois-ci, d'une façon un petit peu différente, parce qu'on va repartir effectivement en vélo.
2: En vélo, c'est vous partez dans combien de temps
1: Alors, on, sait, on aimerait bien, euh, date de départ octobre 2018.
2: D'accord, et le prochain voyage, ce que vous visez, c'est deux, boucles, deux espèces de boucles hein, dans l'extrême nord de, de l'Amérique du Nord, donc vers le, le, l'Alaska, et, voilà, et, et l'extrême et en... sud de l'Amérique du Sud
1: c'est ça, en fait on voudrait boucler le continent, ce qu'on n'a pas fait Et puis c'est, d'ailleurs c'est pour ça que le projet s'appelle d'un extrême à l'autre Donc on commencerait par la Patagonie En partant de l'Uruguay, en fait on descendrait jusqu'à Ushuaia Et on remonterait après toute la carrière australe jusqu'à Santiago du Chili Et ensuite on prend un avion, on se retrouve à Seattle Et de Seattle on fait une grande boucle sur l'Alaska Et retour sur le Yukon canadien
2: Sur le blog, vous, vous dites que vous aimeriez faire découvrir le monde Et la nature à vos enfants C'est important ouais, la nature voilà. dans votre démarche vous avez une fibre un ouais. peu écolo, un peu. Oui, oui, oui. Ouais. oui nous
1: on fait... On fait, on fait très attention euh, dans la façon dont on, est, dont on consomme, dont on, dont on se nourrit, de, de, dont on essaie de préserver la nature. Et c'est vrai que pour nous, c'est important. Et surtout, euh, on aimerait faire partager euh, cette, cette, euh, et sensibiliser les jeunes euh, voilà, par rapport à ce voyage. Donc on, c'est pour ça qu'on va, on va, on va beaucoup euh, travailler avec les écoles, notamment de Savoie, puis peut-être un peu plus loin, sur toute la France, on, on va voir ça. Mais on aimerait, voilà, c'est des messages qu'on voudrait faire passer à travers ce, ce, ce futur projet.
2: Euh, euh, Je reviens au voyage d'avant tout à coup ça me vient comme ça comme, comme question quand, quand on voyage à quatre comme ça forcément on est un peu dans une bulle familiale est-ce que ça ferme pas aux rencontres
1: alors pas du tout et non. au contraire euh, euh, au contraire euh, on a croisé pas mal de voyageurs sur la route aussi bien français que d'autres pays euh, et en fait on a remarqué que les enfants déjà ouvraient les portes énormément et puis on a rencontré beaucoup plus de gens que, que, que d'autres voyageurs, on a, surtout, en Amérique, surtout en Amérique latine où pour eux les enfants c'est quelque chose de très important, ça nous a ouvert beaucoup de portes, on s'est fait des amis avec qui on est toujours en contact d'ailleurs. Et ah Non, pas du tout. Le fait de vivre et puis le choix de ce véhicule a fait que on a aussi rencontré beaucoup de gens puisque on est dans un espace restreint. C'est pas comme un gros camping-car. Donc automatiquement, ça intrigue les gens et voilà. Donc ça a ouvert à la discussion, à la, la, la curiosité. Donc on a rencontré énormément de monde.
2: Dans les rapports justement avec le, les, les personnes que vous croisiez, est-ce que vous avez senti une grande différence entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, les États-Unis
1: alors, il y a une différence. Euh, je dirais que au niveau des États-Unis, c'est assez partagé. La côte Est, ils sont plus à l'européenne, un peu plus, je dirais, frileux, entre guillemets, euh, au niveau de la rencontre. Euh, à partir du moment où on est passé vers la côte Ouest, la côte euh, Pacifique, ça a beaucoup changé. Les Californiens sont très sympathiques. Euh, les Canadiens, j'en parle très, même pas, mais ils sont vraiment ultra sympas. C'est nos cousins, ils nous ont beaucoup accueillis. Et à partir du moment où on a passé euh, vers l'Amérique, on a basculé vers l'Amérique latine, là pareil, les rencontres se sont faites très facilement. Euh, en plus le, le même, la, l'espagnol n'est pas une barrière en soi au niveau, au niveau de la langue, parce que moi je le parlais un petit peu mais ma femme par exemple qui ne parlait pas du tout s'y mit très rapidement et vu qu'on a les mêmes origines latines avec le français ça, ça, ça peut s'apprendre assez facilement tout seul et donc oui euh, je dirais qu'on a des sons à prendre nous euh, français sur l'hospitalité, sur l'hospitalité qu'on a pu rencontrer euh, dans tous ces pays là
2: Tu crois que c'est dû à quoi Une histoire de, de culture ou Une histoire de peut-être qu'on n'a pas le temps parce qu'on travaille beaucoup parce, Je sais pas c'est... Non non,
1: je dirais pas qu'on n'a pas le temps. Je dirais qu'on se donne pas. C'est, c'est plus une histoire de culture, euh, puisque pourtant même les Américains qu'on a rencontrés, qui, qui travaillaient beaucoup, etc., ont, sont quand même dans cette culture du partage, de l'échange, de la curiosité. J'ai l'impression qu'un petit peu les Français, on se renferme nous dans cette espèce de bulle euh, que, que je trouve un petit peu malsaine Et euh, voilà. est-ce que c'est
2: pas juste un point de vue de voyageur Il faudrait demander à des voyageurs qui découvrent la France, peut-être qu'ils diraient la même chose.
1: Alors peut-être. Tu vois,
2: je, je sais pas, hein, je, je me dis,
1: est-ce que quand on est possible, soi-même, hein,
2: parce, parce que tu sais, quand on est soi-même sur la route, on, on s'ouvre soi-même et
1: absolument Et
2: Donc on est prêt à recevoir les autres qui du coup bah, Accueillent Parfois je me dis c'est, c'est, Si on a ce sentiment de ne pas être accueillant chez nous C'est tout simplement parce qu'on est chez nous Alors, bon, On se ferme, on fait notre oui. boulot, on mène bon, notre après, vie Après
1: je, je pense pas. que c'est un état d'esprit des gens aussi bon, ouais. Je sais que nous par exemple en France on accueille beaucoup On fait beaucoup de couchsurfing, surfing, on accueille Des étudiants, des voyageurs etc C'est aussi une envie d'aller vers les autres Je dirais ah. personnelles Si il n'y a pas cette démarche là au départ C'est sûr qu'on ne va pas s'ouvrir euh, facilement les
2: les enfants, ils ont aimé le premier voyage, j'imagine, puisque vous les, euh, ah, les remarquez de nouveau
1: Oui, les enfants, ils ont, adoré, euh, ils ont adoré, et puis surtout notre plus jeune, la Ruben de Fiston, qui lui n'a qu'une envie, c'est de repartir. Tous les jours, ils nous demande :« mais papa, quand ça se repart, ah. euh, voilà, moi, je, je veux y retourner tout de suite, euh, voilà. Donc euh, voilà, on aura donné ce goût de, ce goût de la curiosité du voyage, je pense que c'est quelque chose de, de, de bien pour eux, pour, le, pour leur avenir, quoi.
2: S'il y avait un conseil à donner pour réussir un voyage avec des enfants, tu dirais quoi Ça, c'est pas évident.
1: Un conseil à donner, ne pas du tout avoir peur des a priori et puis et puis être patient, c'est la patience le secret, Je dirais, y a pas Il faut être, il faut, il faut se caler à, la, à leur vitesse. C'est pas eux qui doivent suivre les grands, c'est, c'est les adultes qui doivent suivre le rythme des enfants. Et on est souvent très étonné, euh, dans, le, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, euh, on n'imaginait pas que nos enfants puissent avoir de telles ressources, aussi bien physiques que psychologiques, dans certaines situations. Et on a été bluffé par leur, leur force de caractère, leur envie, leur motivation. Donc voilà, il faut les suivre.
2: Est-ce que, quand tu dis c'est aux parents, aux adultes, de se caler sur le rythme des enfants, ce que je comprends, parce que de toute façon, va essayer de mettre un gamin de 4 ou 5 ans à ton rythme, tu n'y arriveras pas. Euh, oui. Donc tu es bien obligé de faire la démarche inverse. Mais est-ce que du coup, c'est pas un peu frustrant, parce que ce que l'on recherche aussi quand on voyage, c'est la liberté, de pouvoir aller n'importe où, à n'importe quelle heure, à n'importe Alors, quel moment. Et là, tu l'as pu cette liberté, mais tu es quand même sur la route.
1: Non, tu, tu l'as quand même. En fait, ce voyage, nous, c'était aussi un moyen de se recentrer sur le... Sur la notion de famille entre guillemets, Mais dans la notion positive de famille C'est-à-dire le rediscuter avec ses enfants Retrouver le dialogue, se partager les choses simples Et ça a été euh, des moments magiques pour ça Et euh, c'est ce qui fait que maintenant on est très soudés Et je pense que le fait de sortir De, de la société de, de, de la petite bulle, je dirais, de la routine dans laquelle on est Et de se transposer dans un Dans un, voilà, dans un parcours, hein, quelque chose de nomade Quelque chose où on est obligé de s'adapter tous les jours C'est très positif pour les relations par enfant euh, Donc euh, Ça marche aussi parce qu'on est
2: sur la route Alors j'imagine parce que moi, tu me mets trois jours avec mes gosses, euh, au bout de deux, je deviens dingue. Non, mais c'est vrai, je suis honnête, euh, tous les parents seront d'accord avec moi.
1: Donc, ouais. c'est, Alors... c'est,
2: c'est le fait aussi de se mettre dans une autre situation, de, de se retrouver, oui, je sais je pas. Pense c'est... Que c'est
1: le fait. Premièrement, le fait de se mettre dans une autre situation. Et puis, je pense qu'il faut reprendre, il faut, il faut réinculquer aux gens le fait d'écouter ses enfants, tout simplement, et de, et de garder soi-même son âme d'enfant. C'est-à-dire que nous, euh, ma femme, aussi bien ma femme que moi-même, on a gardé notre esprit d'enfant. Donc si vous vous mettez dans un esprit d'enfant avec vos enfants, bah, euh, c'est plus une relation presque de copains par moment, de partage dans le jeu, que de, que de, de, de relations hiérarchique de parents-enfants, tout simplement. Il faut, il faut garder... Le, le, le voyage fait que... On est obligé de garder certaines d'enfants par moment Et c'est ça qui est magique en fait
2: Là le prochain c'est à vélo Vous allez les mettre où les enfants sur les vélos
1: (rire) Ah bah ils auront leur propre vélo Ah ouais Donc euh... Ah oui, ils auront leur, leur propre vélo, tout le monde va pédaler. Bon, par moment, on, sera, on les attellera quand ce sera un petit peu compliqué. Mais euh, le but, c'est aussi qu'ils voilà, pédalent. Donc on va s'adapter aussi à leur, justement à leur rythme. C'est pour ça qu'on ne va pas faire des étapes qui on être trop grandes. Et puis le, voilà, le but, c'est de prendre le temps, d'être de, 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 de vraiment en communion avec, avec la nature, avec l'environnement dans lequel on va se trouver. Et euh, eux, non, eux sont très motivés sur le fait qu'on ait choisi le vélo.
2: Vous allez demander aux gens, Il est où le bonheur Qu'est-ce que c'est que cette question bizarre Et pourquoi
1: Qu'est-ce que c'est que cette question bizarre Elle est toute simple cette question, elle est facile ouais, bizarre. Ouais, mais non, Elle n'est pas facile
2: à répondre, elle est compliquée mais Non, elle
1: n'est pas facile à répondre Et justement nous on cherche un petit peu ce... Ça va être un peu le fil rouge de ce futur voyage euh... Nous on en a une petite idée Mais on aimerait bien savoir un petit peu Ce que les gens qu'on va croiser En pensent, ce qu'ils sont du bonheur Et euh... voilà, ça va être un peu le fil rouge De, de... de, ce, futur... de ce futur voyage Et euh... on, va... on va poser cette question à tous les gens qu'on va rencontrer euh, et on va essayer de construire un documentaire Et des, des vidéos, tout ça, autour de, 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 de ce thème principal
2: Et le bonheur, vous, vous l'avez trouvé
1: euh, On pense l'avoir trouvé, oui on, En tout cas, on essaie de, de, de le cultiver tous les jours, ce bonheur Et puis, euh, et voilà, c'est, c'est simple, en fait C'est revenir aux choses simples, revenir à l'essentiel mmh. et, puis, euh, et puis, le voyage aussi est de bonheur En fait, le bonheur dans le voyage, c'est pas le but C'est, c'est le voyage en soi, tout simplement ouais, ouais, ouais. Et, et on redécouvre le bonheur par toutes les petites choses Qui nous arrivent tous les jours euh, euh, voilà, c'est, c'est ça, c'est un retour, à, un retour à l'essentiel pour nous.
2: Note, le voyage offre ça, de hein, toute façon. Quel que soit le voyage, c'est vrai que c'est quand même un... Oui. Euh, ouais, un retour à l'instant, à savoir savourer l'instant présent, chose qu'on oublie complètement dans notre vie quotidienne. Ouais, c'est,
1: ouais. c'est exactement ça. Et c'est ce qui nous moquait beaucoup, nous, dans nos vies, je dirais, avant le, voyage, avant le premier voyage, et puis là, maintenant, entre les deux voyages, c'est qu'on se retrouve dans cette espèce de maelstrom où on est emmené par le, le, le travail, etc. Et on ne prend plus le temps de se poser. Mais c'est vrai que nous, de, depuis le retour de ce premier voyage, on a quand même une vision, de, on, a, on a pris une vision des choses un petit peu différente. Mmh. On a appris un petit peu plus à à se poser, à essayer de réfléchir sur, sur ce qu'on fait chaque jour et de, de, de savourer les instants présents quand on peut le faire.
2: Une dernière chose d'un point de vue pratique, qu'est-ce que vous faites comme métier tous les deux pour pouvoir vous arrêter comme ça, hein, de temps en temps
1: Alors moi, je suis enseignant. Ouais. Euh, je suis enseignant contractuel, c'est-à-dire que je n'ai pas de poste titulaire, donc je peux m'arrêter, m'arrêter un ah, petit peu ouais. comme je veux. Je suis enseignant en, en, en musique. Et mon, ép- et mon épouse, elle travaille dans l'administration et elle, elle, a pris, elle va prendre justement un congé... Euh, pour ce, pour ce futur voyage. Donc, vous
2: pouvez prendre des congés sans solde. Je rassure tout le monde, hein, ils sont fonctionnaires, mais ils ne sont pas payés pendant qu'ils pédalent. C'est juste que.
1: Nous, on met des sous de côté pour nos voyages. Et puis là, en ce moment, on est en pleine, justement, recherche de partenaires euh, ouais. par rapport à ce futur de projet, que ce soit sur du matériel, des partenaires moraux, des partenaires financiers. Donc, euh, ça fait aussi partie du voyage. C'est toute la préparation. C'est aussi excitant que le voyage. Mais en fait depuis, on impliquer...
2: depuis Depuis 2015, vous mangez des pâtes, quoi.
1: Non, mais euh, <rire> Mais on a arrêté le foie gras. Non, ce que je veux dire, ce que ouais. je veux dire c'est que euh, c'est, pour nous, c'était, c'était évident de repartir. Euh, ah, voilà, voilà. Ce premier voyage nous a donné envie et, et surtout nous a donné envie de, 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 de vraiment le partager, ce goût du voyage et cette envie de voyager avec les autres. Donc c'est, c'est pour ça qu'on essaie de trouver énormément de partenaires, notamment en médias, etc., pour faire partager... Euh, tout ce qu'on va faire pendant ce voyage, puisqu'on va aller faire de l'éco-volontariat en Patagonie, on va aller aider des écoles, visiter des écoles, on va aller aider des structures qui, euh, au niveau de la préserv- préservation animale. Donc voilà, on voudrait en même temps partager tout ce qu'on va faire et montrer aux gens que finalement, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir gagné au loto. Nous, on ne gagne pas au loto, on ne joue pas au loto, on a des, des, un salaire moyen, on vit normalement, on fait des économies et puis on implique des gens et finalement, bah, c'est pas si compliqué que ça. De, de pouvoir euh, s'échapper partir de partir sur des longs voyages comme
2: ça bah nous dans Allo la planète de toute façon on vous suivra si vous voulez les suivre euh, et les préparations et puis je sais pas si vous voulez leur donner un coup de main ils cherchent des vélos des combinaisons des sacs de couchage ils cherchent tout finalement vous pouvez le... voilà. <rire> les leslilibussiens.org je mets le lien bien sûr sur le blog d'Allo la planète et on se tient au courant
1: super.
2: Hein, vous nous tenez au courant au fur et à mesure, mon cher Alex et les Lilibussiens. Euh, embrasse tout le monde, embrasse la famille et à très bientôt dans l'émission et sur la route. Pas de
1: souci, merci bien.
2: Salut Alex, à bientôt. Et c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain bien sûr pour nous joindre et participer à Allo la planète. Vous laissez un message sur le blog de l'émission et sur la page Facebook d'Allo la planète. Vous laissez n'importe quoi comme message, moi je vous recontacte, vous arriverez, vous discuterez avec nous. Merci à Marine pour la Real. et ciao touti, bonne route.